0: Добрый день, друзья! Давно не виделись. С вами, как всегда, Юля, Таня и Оля. Подкаст «Библиокухня». В этот раз мы читаем три книги. Это «Пелевин. Дженерейшн Пи», «Фредерик Бигбедер. 99 франков» и «Сергей Минаев. Духлес». Всем Привет! тяжкий выдох Юли. Да, это было испытание. <свят> но ну, давайте как-нибудь озаглавим. Мне кажется, что очень хорошо подходит цитата того же самого Пелевина, но из другой книги. У нас выпуск будет называться "Дискурс и гламур". <свят> ну что, давайте с чего начнем? Давайте, наверное, с Пелевина, потому что наименее тяжелое испытание было из всего прочитанного. Иначе мы его
1: посоветуем и мы закончим. Я считаю, что этот человек реально современный классик. Я не знаю, что там будет с другими авторами нашими русскими. Пелевин — классик. Несмотря на некоторые его провальные книги, в общем-то, так оно и есть. Я прочитала Пелевина первый раз очень давно, когда эта книга только вышла, и я была ну, потрясена. Не не в том смысле, как обычно говорят, он мне открыл глаза. Там, собственно говоря, открывать-то глаза не на что. Мы в этом во всем жили. Но это было настолько... Все филигранно выписано все, что происходило, извините, в нашей стране. Что я была потрясена. Вы прям после выхода книги ее прочитали? Практически да сразу. И вот мы пытались еще смотреть фильмы. Я пересмотрела Generation P. Фильм вышел гораздо позже книжки. Уже, по-моему, там. Начало 2000 годов. Глубокое начало. Давно очень. Это было прям событие 2011 года. И я тогда посмотрела и подумала, ну, фильм бы ко времени пришелся То есть мне показалось, что сюжет этот, ну, грубо говоря, временной. То есть вот сейчас он в тему, а прошло 11 лет, и он уже, грубо говоря, не в тему. Присмотрела его сейчас и поняла, что нет, это вечные ценности.
0: Кажется, именно дух книги, ее основной сюжет — переданы очень точно. И нет такого ощущения, что очень часто бывает, что-то забыли, чего-то не вставили, что-то очень важное забыли снять. Мне кажется, что фильм как раз таки вышел практически полностью повторяющий
2: книгу. Ну и книга
1: сама кинематографична очень.
2: Да-да-да, да. я так хотела сказать, что книжка небольшая, и она, мне кажется, прям раскладывается на сцены, и ты можешь эти сцены легко себе визуализировать, а раз можешь, то, следовательно, из фильма, мне кажется, проще. Реально там практически нечего выкинуть. Там несколько таких очень важных больших сцен, и, и фильм может быть даже и не длинный.
0: Ну давайте в двух словах для тех, кто не читал Пелевина каким-то образом с 99-го, не успел
2: застать эту книгу, расскажем кратко сюжет. Даже не знаю, рекламщик, а, нет, тогда же еще не было такого человека, который капитала. торговал в ларьке, можно так сказать, да, начал с этого. Ну естественно какой-то с образованием серьезным, кто он там гуманитарий, я забыла. Да, он
0: сначала на техноря пытался учиться, потом перешел в лит институт и даже какое-то время писал какие-то стишки, и эпизодически они там вставлены в текст. Пытался рифмовать Достоевского. Что-то у него было там про про Маньку, про баньку с пауками. А,
2: (laughs) да-да-да, я даже где-то, подождите, я даже найду, у меня где-то это есть. Вот, Вечность, это банька с пауками. Если эту баньку позабудет Манька, что же будет с Родиной и с нами? Но это на самом деле Шевчук. А, да-да-да, да ДБТ
0: он скрестил вместе с Ведригайлов. Uh-huh, uh-huh. рассуждал про вечность. И у него вечность ему казалось, что это будет какая-то банька темная с пауками. И вот наш главный герой, которого зовут Вавилен а это такая аббревиатура из имен Василий Аксенов и Владимир Ленон. Э, Ленон.
1: Владимир Лен... <сupply> <сupply> То есть это, ну, скажем, генер...
2: гениальный втюхиватель был этот Вавилен. Ну, мы, конечно, должны были эти все рекламные слоганы выучить, потому что ими наполнены все три книжки. Они, собственно, и герои этой книги. Ну, наверное. Ну, вот у меня, я себе выписала не знаю, почему. Ни иконы, ни Бердяев, ни программа Третий глаз, ни не спасуток, негодяев, захвативших нефть и газ. Это Рекламная по-моему. служба русского радио. Почему-то, в общем-то, я не знаю, действительно ли это было на русском радио, но это вот в книге. Есть Слушайте, это, я... это четверо стиша. Я не помню... Игру четвертого размера, фразы ⁇ Я твоя на
1: не примерят меня с тем фактом, что ты не слышала пинг
0: На самом деле русское радио какое-то время действительно разговаривало только такими речевками в своих рекламных паузах, поэтому я думаю, что это документальный роман. Вот то, что делал Вавилен Татарский, наш главный герой, это просто как по мне, шедеврально. Вот Это вот реклама парламента, которая пришла ему в видениях. И вот я mm-hmm. еще нашла еще один слоган для бренда. «На 8 марта Мане подарю колье девирс, и сережки от Армании кто-то будет зашибись». Не очень удачный пример я нашла. Тут опять всплывает та самая Манька из «Баньки
1: с пауками». Мне кажется, что дух того времени, особенно 90-х, начало 2000-х, передает реклама которую он делал еще когда не прославился спокойный среди бурь когда его зовут клиенту клиент весь такой фыр-фыр-фыр и вавилен задает ему один вопрос а вы не боитесь тот сдувается делает большие глаза и смывается но рекламу он у этой конторы заказал там где все рушится и среди вот этого вот обрушения и море стоит скала спокойный среди бурь вот как быть спокойным среди бурь Ну, надо
0: сказать, что Вавилен еще и тонкий психолог, потому что за годы работы, пока он работал в каком-то маленьком коммерческом ларьке, торговал сигаретами и прочей продукцией, он научился распознавать характер людей просто по кистям рук. И мог понять, с кем можно поторговаться, кого можно немножко обдурить, кого не стоит обдурять. И поэтому, конечно, ему легко переговоры давались с клиентами, потому что он сразу видел, чего боится или чего хочет клиент. Я еще один нашла шедевр. «Нет, ты уже не моряк. Так упрекнут тебя друзья за равнодушие к штурму соседней палаты. Но ты улыбнешься в ответ. Ты и не был им никогда. Ты просто пыл всю жизнь в эту тихую гавань». «Пенсионный фонд. Тихая гавань».
2: Да, да, Вообще, конечно, представлять, какая бы была крутая реклама. Тимур Бакмамбетов начинал с рекламы, и помните, вот это про Тамерлана у него реклама, очень одна, вот эта гора Черепов и так далее, и она и тогда казалось, вот осталось в памяти у меня только это, и мне казалось, что тогда вся реклама была какая-то со смыслом, и она составляла действительно большую часть нашей жизни, потому что сейчас я даже вот не могу вспомнить, что идет по телевизору. Это не относится к этой книге, но я имею в виду, что вспоминаются какие-то вот действительно Дуральные вещи. И тогда это был такой очень-очень большой кусок нашей жизни. Но вот мне не кажется, что он так легко приспосабливался. Мне наоборот кажется, что ну вот как все мы с тонкой душевной организацией, человек, который не знал, что делать и как-то метался, чтобы заработать себе на краюху хлеба. И вначале он ведь верил, что он именно на краюху зарабатывает. Он очень маленькие деньги зарабатывал. Я даже как-то не усекла этот момент, когда он стал зарабатывать много, потому что что мне казалось, что это, что это а не важно для него. Он начал зарабатывать, когда он понял, что все и суета, и
1: все вокруг нас это иллюзия и майя. Вот тогда он начал зарабатывать на этих иллюзиях. В какой момент это произошло? я не Ну, помню. собственно говоря,
2: когда он попадает отдел КГБ, да, или как это? Отдел нет. чего? Нет, ну какой-то Почему? отдел, который занимается телевидением и прорисовывает всех а, политиков. Нет, это как же это называется?
0: Институт пчеловодства. А, куда Институт пчеловодства, точно.
2: Но до этого же еще был момент.
0: Александр. Александр Гордон, да. И как раз, когда он к нему попадает в агентство, когда он ему говорит сакраментальную фразу Вавилену, что творцы нам тут не нужны, креатора, вава, креатора. Когда он попадает, собственно говоря, в институт пчеловодства, и там уже постигает сакраментальные знания, в книге еще очень много мистицизма и очень много грибов и наркотиков. Мы Сразу оговоримся, это... что мы против наркотиков, да, и как там в начале книги был дисклеймер у Пелевина, что мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения, поэтому мы сейчас будем много чего говорить, но это не факт, что это совпадает с нашей точкой зрения.
2: Я... Не знаю, как вообще ты себя чувствуешь, когда употребляешь наркотики, но мне казалось, это настолько реалистичное описание того, что чувствует человек, когда он наелся, переел грибов, и от него просто даже тот человек, который ему посоветовал, с ужасом отбежал, и он пошел шляться где-то по пригородам, забрел на какую-то строительную площадку. И да. это, как ни странно, несмотря на то, что произошло дальше в книге, это все равно мои самые яркие впечатления от книги. Вот эти. Я подумала, Господи, я хоть где-то прочитаю Как люди себя ведут и что они чувствуют Когда употребляют грибы Если хотите узнать что-то о нем, То прочитайте Инсайты наш Вавилен Получает именно
0: из наркотического опыта Первый опыт это когда он встречается Со своим приятелем студенческим И тот угощает его грибами Есть не те грибы Коричневые не ешьте
2: в сущности важны как будто бы только деньги за этого вау кажется Вау-импульс. о ну эту теорию я не знаю мы будем про вау теорию разговаривать я честно читала все что выходило из да, вот его руки Вавилен был... устраивает
0: спиритический сеанс и вызывает дух чегевары который рассказывает ему те знания которые Вавилен еще не получил из обычных книг распространенных на тот момент в России переводных потому что все таки у нас метры рекламы, это зарубежные авторы. И он вызывает дух Че который внезапно оказывается спецом по рекламе. Пскак... Но он сам Пскак...
1: стал, собственно говоря, рекламой Че Гевара в своем ну, Да, Биландом. да, да,
0: бренд Чегевара поэтому, видимо, Чегевары и становится
2: таким проводником и гуру в мире рекламы. Хотя действительно странный кусок. Как будто бы Карлос Кастанеда стал рекламщиком и чего-то выдумывал специально да, для того, что происходит с сознанием потребителя. Да. В общем, ты все время пытаешься узнать, есть ли в этом какой-то сакраментальный смысл. Но вот это, наверное, важно для русского человека во всем найти смысл. И смысл как-то не находится. Мы, наверное, поэтому и перечитывали этот кусок, чтобы все таки его ну, как-то... На самом деле... Левин прекраснейше умеет описывать
1: бессмысленные речи. Это ему настолько удается, что это просто великолепно. Другая его книга ⁇ Числа ⁇ Там тоже есть такой персонаж, который задвигает теории. Но в ее теориях вообще нет смысла никакого. Это просто плетение словес. Это настолько великолепно у него получается, что снимаем
2: шляпу. Но знаете, смысл они все-таки ищут. И это еще раз говорит о том, какой он великолепный писатель и как вот он хорошо чувствует время. Потому что я недавно слушала интервью, где ну, обсуждалась нынешняя ситуация, почему мы все время как-то с Америкой в противоборстве. Потому что мы считаем, да, что мы несем какую-то идею в мир, и поэтому должны достучаться до всех. Да? И, соответственно, американцы со своей стороны тоже так считают, что вот, они тоже с какой-то идеей воодушевляющий всех, пусть они ее должны насадить, пусть они ее должны заставить всех принять, но у них она есть. И вот, вероятно, наша русская душа, не знаю, пресловутая, не может без этого. И в книге есть такой кусок, который мне очень нравится, где они сравнивают нас с чеченцами, у них есть какая-то своя национальная идея, а мы-то что просто так, деньги у Запада берем за их продукты, которые мы тут продвигаем, и переводим на русский язык, и создаем мы нас тоже должна быть вот такая у матушки у великой россии какая-то идея где она и в чем то что они зарабатывая деньги и вроде бы находясь в такой бессмыслице где ничего не важно кроме вот товар деньги товар да, и как можно выгоднее продать товар и на этом заработать что они все равно об этом задумываются мне это очень нравится и мне кажется что вообще из-за этого его романы современные и можно их читать еще спустя 50 лет мне кажется это все равно будет актуально.
0: По поводу русской идеи, вот той самой пресловутой, там даже Вавилену дают задание найти эту русскую идею, описать ее на пяти страницах и кратенький вариант на одну страницу. Он мучается всю ночь, пытается что-то из себя выдавить, но так и не находит Это никакой русской идеи. Звонит своему начальнику, а тот говорит: "Ну, неважно, все равно заказчика уже грохнули по Собственно говоря, не справился, так и не справился. И до самого конца Вавильян все-таки задумывается над этой русской идеей, и в итоге оказывается, что ее нет, никакой русской идеи, а есть только псевдорусский. Вот этот его антагонист не антагонист, герой которого в фильме как раз играет Иван Хлобыстин, когда-то горячомную любимый. Теперь уже нет. <смех> ну, вот. Мне кажется, что он очень хорошо влился в эту роль малюты. Фамилия у него точно была не Скуратов, но в общем имя Малюта было, да. <смех> да но мы... Рекламщик
1: малюта, <смех> и который
0: постоянно в любую рекламу впихивал что-нибудь русское, но которое выглядело очень карикатурно. <смех> я
1: вот сейчас слушаю, вспоминаю, что я прочитала и поняла, почему я его так не полюбила. Ну, вот когда начнем про него говорить, если я не забуду, я скажу.
2: Ну, и потом, знаете, еще я очень благодарна ему за конец. А потому что ну, я думала, ну, господи, ну как же можно закончить такую бессмысленную, пусть и дополненную смыслами вещь, но все-таки абсолютно бессмысленную, как же можно ее закончить, и как можно... Не то, что каждое существование нужно оправдать, но все равно я верила в Пелевина, что... Вот мы мысли этого человека, его рекламные слоганы, его борьбу вообще в этой жизненной ситуации видели не зря, и что это все должно чем-то осмысленным закончиться. Я не знаю, заканчивается ли это чем-то осмысленным или нет, как вы это воспринимаете. Но конец меня все-таки поразил. Это странная смена власти, и это отсылка, не знаю, к какому-то тайному масонскому обществу, в общем-то, в котором оказывается они все состоят. Это отсылка очень все таки опять возвращаюсь к тому, что очень похоже на Америку, потому что в сущности она создалась на основе масонских обществ, поэтому я думаю, господи, может быть и... Таким образом и передавался дух времени, что мы все-таки очень ориентировались в тот момент на Запад, и вообще вот эти все рекламные слоганы, и все-все-все-все, да, вся эта культура, все оттуда. И поэтому, может быть, это вот такое тайное общество на русский манер, да? Не знаю. Но опять же, тоже
0: не совсем русский. Там же получается это культ служения богини Штар, который внезапно у нас в книге отвечает за все медиа. Если в двух словах, то очень интересный тимбилдинг, хорошая корпоративная культура, и конкурсы у них интересные. Да, и в какой-то момент, значит, Вавилен Татарский сменяет своего предыдущего начальника, потому что богиня Иштар выбирает его в свои мужья.
2: Рассказывай, как выбирает. Пусть не будем ничего рассказывать,
0: да. Но суть в том, что Вавилен в итоге становится главой всей этой корпорации, которая называется институт пчеловодства, и становится главой всей рекламы, всея. Руси.
1: Вот такая история про сансару нашей жизни и куда там. У татарского остался здесь 3D-дублер. Что это такое? Читайте книгу. Да, мне еще очень
0: сильно понравилась герой вообще Гиреева. Тот самый друг, который накормил Вавилена грибами. И в фильме его играет Сергей Шнуров. И мне кажется, это прям просто его роль. Я вчера вечером уже ехала домой и слушала отрывок, в котором Вавилен опять попадает в гости к Гирееву, и тот сидит, смотрит телевизор верх ногами и рассказывает ему... Это гениальная сцена. <laughs> Это совершенно гениальная сцена. Расскажи, расскажи. Рассказывает ему о способе м- смотрения телевизора. Сначала ты смотришь телевизор без звука, потом ты смотришь со звуком, но без картинки, и третий самый продвинутый этап, когда ты смотришь телевизор выключенный. Но когда Вавилен попадает Гирееву в гости, он видит, что Гиреев сидит и смотрит телевизор в перевернутом виде и говорит, ну, ты мне рассказал три способа, а вот этот четвертый как бы не попадает под все остальные. Он говорит, ну, это способ смотреть телевизор перевернутым, если тебе надо что-то срочно узнать, но тебе обязательно надо видеть картинку, не слышать звук, поэтому ты его переворачиваешь и смотришь вверх ногами. И вот у меня появилась такая мысль, когда ты смотришь его выключенным, есть ощущение, что это телевизор смотрит тебя, а не ты смотришь телевизор. Вот вам еще одна буддийская мысль в вашей голове. И еще надо сказать, что Пелевина такая мультивселенная, в которой практически все книги, они взаимосвязаны. Помните момент, когда наш герой читает мантру, которую посоветовал ему. Дайте
1: мне Гереев. огурец.
0: Да, которая переводится на самом деле с иврита как дайте мне огурец. И у, у него где-то возникает огурец, он его берет, и все становится нормально. И вот в какой-то книге там тоже была отсылка. Только там уже все наоборот было. То есть кто-то куда-то протягивал огурец. Не помню в какой, хоть убейте.
1: Надо все перечитать.
0: И вот этот пес на пяти лапах, который придет всему. Это в книге «Оборотня», священная книга «Оборотня», да, 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 мы тоже там встречаем этого пса о пяти ногах. Кстати, удивительно, что я вчера смотрела пару передач про книги Пелевина, и один небезызвестный критик очень сильно хвалил книгу «Оборотня», хотя мне кажется, что
1: она не самая лучшая у Пелевина. Абсолютно. Последняя хорошая, первая плохая, я бы сказала. А их две? Она одна одновременно и плохая, и хорошая. Последняя хорошая и первая плохая. Одновременно. Во-первых, я
0: запуталась.
1: Это опять какой-то буддизм? Ну да, это он и есть Пелевин же. Ребята, такую. не переживайте,
2: мы придумаем еще какую-то связку, где мы могли бы еще вкрапить книги Пелевина, привязать их еще к какой-нибудь теме и еще да, раз их обсудить. Про него можно бесконечно говорить.
1: Его великолепные рассказы. Рассказ. А у кого вообще, с кем, с каким романом или рассказом знакомство с Пелевином произошло? я нач... ой у меня был сборник я вообще сначала прочитала поколение потом я прочитала Шестипалова и Желтую стрелу самые оптимистичные его произведения на мой взгляд Желтая стрела Желтая стрела да там ну все там все хорошо сараш... все вылезли на крышу и убежали как это они же все в поезде остались ну кто-то а кто-то вылез на крышу и
2: пошел себе по полям. Хотя неизвестно, куда принесет, тоже другой вопрос. В этой книге однозначный конец, вы все там поймете, несмотря, несмотря на то, что это тоже какая-то странная эзотерика и вообще все странно. Ну, не знаю, я тоже как-то не воспринимаю. Надо перечитать. Ну, вот Рассвет Челевина
0: я... с его мистицизмом как, бы, как будто бы пришелся на то же самое время, когда популярны были всякие Кастанеда, Оша, и все просто в захлеб зачитывались. Я даже помню своих сверстников на тот момент, которые безумно там нахваливали и начитывали. Я думаю, господи, что вы можете в 16 лет вообще там понять? Ребята, давайте не напускать на себя таинственности. И у меня на самом деле произошло знакомство именно с Амон ра У меня была очень продвинутая учительница по литературе и русскому языку Надежда Николаевна. Здрасте. И она мне посоветовала прочитать ОМОН-РА. И на самом деле в 17, наверное, лет, это было в классе в 10 я не поняла ничего. Я пришла, отдала ей книгу и сказала, Пф, что это... Вот. И она очень сильно удивилась, потому что она возлагала на меня большие надежды, а я не оправдала их. Но я прочитала на первом курсе, и уж не знаю, что там произошло за полтора года в моем сознании, но я была Взрослая в восторге. жизнь. Наверное, я была в полнейшем в восторге.
2: Ты прямо тоже с языка сняла у меня эту мысль, что, как ни странно, какие бы они ни были мистические у него книги, и как бы там ни описывался какой-то странный, может быть, вымышленный мир, но уж в любом случае какое-то очень странное сознание э, главных героев у него всегда и так далее. Но нужен опыт. Тем не менее, ты не можешь просто как фэнтези или фантастику сесть это читать в юности и восхищаться, и все это и не фантастика, и не фэнтези. Эти странные книги волшебные все равно настолько сильно отражают нашу жизнь, что нужно иметь большой опыт, чтобы вот как-то действительно понять глубину произведения. Может, может это странно звучит, но действительно так. Пелевина я гораздо больше люблю сейчас, чем любила его в молодости. Я не могла его читать в молодости. Не могла его читать. Не понимала вообще. И поскольку вокруг никто не любил, у меня даже не с кем было... Ну, у меня не было человека, который мог бы как-то, может быть, мне, да, что-то объяснить. Немножко, чтобы я под другим углом на это взглянула. И до сего дошел только тогда, когда у тебя появился жизненный опыт. Вот, но ну давайте потихонечку
0: переходить к следующим нашим авторам. И, не знаю, давайте Минаева все-таки напоследок оставим давайте. и обсудим пока что 99 франков Фредерика Бигбидера.
1: Ой, эта книжка мне понравилась больше, чем Минаев, но чуть-чуть меньше, чем Пелевин. Насколько я помню, Бигбидер вышел... Позже. Позже. Ну, там mm-hmm. буквально год, полгода,
0: может быть. То есть, no, Белевин в 99-м, а да, Биг бедер да. в 2000
2: Да, но он писал точно, судя по всему, он писал точно в середине 90-х. Это не выглядит книжкой двухтысячных вот вообще mm-hmm. ни разу. Тема та же самая. События, ну, насколько
1: они могут быть те же самые? Та же самая сфера, реклама. No, реклама. Mm-hmm.
2: Герой такой же. Нет, герой не такой же. Это вот прям точно не такой Ну, же. герой
0: циник, герой такой, уставший от жизни, уставший от своей да, работы, уставший от постоянного. Гораздо более
1: циничный, чем татарский. Да.
0: Употребление наркотиков. Нам повезло, что у нас книги, на самом деле, не такие уж и большие, и вот «Биг Бедер» совсем маленькая книга, и, не знаю, ну, выглядит она не толстая, и я ее слушала в аудиоформате, она мне где-то шесть с половиной часов всего лишь. Но слушать и читать «Биг Бедера», мне кажется, крайне сложно. Я уж не знаю, что у него заслог такой. Сложно, но да. это очень Возможно, сильно выматывает.
1: Переводчик не? Я не знаю
0: мне кажется все потому что я когда-то тоже на пике популярности мне все очень советовали любой живет три года я пыталась ее читать и это такой какой-то заворот мозгов. Какие-то у него построения предложений, что ты вроде читаешь знакомые слова,
2: но совершенно не понимаешь, в чем их смысл. Я, знаете, согласна с рейтингом Юли, что Пелевин на первом месте, Биг Бедер на втором и Минаев на третьем. Минаев даже не на третьем. Ну, не на третьем. <с- <с- но, но это мы на потом. 330-3. Да, да да Но вот почему на втором? Потому что, несмотря на то, что они написали примерно книги свои в одно время, все равно для меня Пелевин настолько современен, настолько я опять что-то нахожу, какие-то новые мысли у него. И насколько Бигбидер устаревший, знаете еще почему? Я читаю все в текстовом варианте. Я художественные книги не слушаю. Я нонфикшн слушаю вот, в аудио. Да? И есть отсылки. И отсылки, потому что считается, что русские люди не знакомы с этими именами, не знакомы с этими слоганами, не знакомы с этими продуктами. Настолько этот западный мир и вообще Рим, э, мир рекламы внедрился к нам, что мне не нужно было читать это, от, эти отсылки. Я понимала практически все, о чем он там пишет. Все эти фирмы, все эти названия, что, что такое Вандебра и, и так далее и тому подобное. Вандебранами тоже. Да, хорошо. Да-да-да просто к тому, что э, ничего такого, ну, может быть, некоторые французские писатели и некоторые основатели рекламы, там, середины 20 века, 50-х годов, э, ну, я их не знала и не собираюсь, в общем, там, особенно их знать, потому что я не рекламщик, но в целом бренды и какие-то слоганы и э, отсылки к французской литературе, и к фильмам, и к актерам вообще очень-очень все знакомо и узнаваемо, и в этом смысле мне казалось, что эта книга, ну, как немножко устаревшая. Вот я несколько так, вот для современного читателя будет казаться немножко, что это уже, ну, вот не на пике, не на острие, вот если кто-то не читал. Мне кажется, может сложиться такое ощущение, тогда как Пелевин более современен. Я... Да, он вот всегда будет современен. Даже не касаясь того, что Пелевин пишет про
1: нас, Биг Бедер пишет про, про, них. про, про них, это, это не важно. В общем-то, но, Вот когда я читала Бег у меня такая как будто стеклянная стена между мною и текстом. То есть я вижу текст, я не вижу образов, как у Пелевина. Я не вижу образов, как возьмем французов. У Дюма, у кого-то из других французских, американских, английских авторов. Это вот текст, между нами вот такая стена, и я не могу к нему пробиться. Вот я не знаю, от чего. То ли он сам так пишет, то ли это переводчик постарался. Это науки неизвестно. Я тут еще, когда начинала слушать, мне
0: пришло в голову, что, смотрите, на такой маленький текст, сколько у нас эпиграфов. Значит, посвящение, эпиграф Олдос Хаксли, потом эпиграф Аллен Сушон, потом Чарльз Буковский. Это уже три эпиграфа. Начинается глава тоже с какой-то крылатой фразы. И еще один эпиграф в начале главы. В каждой
1: части, каждой главе есть эпиграф. Просто столько всего всунуто,
0: и... На самом деле, это роман же автобиографичный. Биг Бидер сам работал в рекламе, и, по всей видимости, он пытался соскочить со всего этого.
2: И параллельно на работе, судя по всему, на да. компьютере писал свой первый роман. Да, вот потому что вот.
0: идея у него была такая, что увольняться из сферы рекламы он не намерен, ему надо именно, чтобы его уволили. Потому что если уволился сам, то это полный фиаско, крах всего. А если тебя уволили, то есть еще надежда.
2: Нет, ну там какое-то, вероятно, было содержание, ему что-то выплачивали, что он представлял себе, что он на это может безбедно какое-то время пожить, пока, в общем-то, не станет популярным автором и так далее. Ну то есть чисто финансовый вопрос, что он будет обеспечен. У него, я так понимаю, был какой-то бессрочный контракт, который был совершенно невыгодно расторгать. Да, мне тоже показалось, что автобиографично, но, тем не менее, я согласна с Юлей, что так у меня, мне показалось образ насквозь фальшивый, как будто вот он сам себя придумал сам себя придумал. Как сам... рекламную концепцию. Да-да-да, как рекламную концепцию. И нам себя позиционирует. И э, пытается увидеть... А, да, и мы видим какие-то слабые места, а он их не видит. Он считает, что, в общем, он хорошую картинку для нас вылепил. Очень такую объемную и, и, в общем, естественную. А вот не на минуточку неестественную. Но, знаете, это может быть личность Бигбедера самого. Он мне всегда казался каким-то чересчёр наигранным, каким-то слишком для э, каждой... Ну, я не знаю, мне кажется, для каждой пресс-конференции, для каждого интервью у него был какой-то свой отдельный шаблон, свой отдельный образ, и вот такое. Mm. Это очень видно в книге. Ничего не могу Но сказать. Я всегда путаю, что Биг Бигбедер, а что Уэльбек. И вот
1: кого-то из них называли анфантерибль э, французской литературы. Может, Бигбедера, может, Уэльбека называли, по-моему. Вот, и что он приходит, собрали здесь такую вот конференцию в России, что ли, с ним, и он пришел такой, или Бик Петер, или его не знаю, я их не различаю, близнецы, братья. И это он есть. сел такой, только жрет и чавкается, он никому на вопросы не отвечает. Ну, автор имеет право, если он вот такой вот, то он имеет право так себя вести. Но, как бы, если это у него, как бы, маска такая, но ну, это, во-первых, сразу видно, во-вторых, это неприятно. Не потому, что тебе хамят, а потому что тебе хамят из какой-то идеи. непонятный <свят> тебе абсолютно. Ты,
0: короче, неприятный тип. <свят> да. Фу, ну... а, вдруг, а вдруг это у Эльбек? А, я вдруг попадётся... это
1: у Ну Уильбека я не читала, я, честно говоря, не собираюсь читать. Я говорю, не люблю современную французскую литературу. В Ту же кучу Золя.
0: И Золя досталась за да. одну подраздачу. <свят> Ты
1: расскажешь сюжет, да, немножко? А,
0: э, слушайте, ну, на самом деле, что там из сюжета? Значит, у нас есть такой циничный, грубый и анархичный немножко в какой-то степени
1: работник э, сферы рекламы. Казалось бы, герой нашего времени, все должны таких любить, циничных и анархичных. Mm,
0: да, а, он тоже употребляет огромное количество наркотиков уже более, хотя ну, на более постоянной основе, На более постоянной, да. И, видимо, все таки в сознании э, обычного потребителя эти два фактора, реклама и наркотики, они неразделимы и неразрывные Вот, э, ну, видимо, она так все и делается, потому что как иначе объяснить то, что происходит на телеэкранах и в рекламе продукции. Да, как мы уже сказали, он на рабочем месте пишет свой роман. Господи, на самом деле, я просто читала эту книгу уже пару месяцев назад, я пыталась освежить тут в памяти, но за сегодняшний день успела прочитать только, наверное, первые две главы ну у него параллельно еще идет жизнь у него есть там какая-то подружка которая беременеет от него и они расстаются они расстаются и герой наш принимает для себя решение что он не будет воспитывать ребенка ну а в конце очень сильно мучается у него там всякие флэшбэки и прочее прочее и что в фильме что в книге я так понимаю что есть два конца и какой из этих концов выберет зрители и читатели тот и будет Логическим завершением. И один из них когда он отказывается от ребенка все так же и выводчивает свое жалкое существование, а второй когда он воссоединяется со своей этой девушкой и там проживает райскую жизнь на кокосовом острове. На самом деле, я смотрела фильм изначально, как раз, наверное, после его выхода в далеком 2007 году. Моей неокрепшей
2: психике он тогда очень сильно понравился. Не знаю уж какими руководствовалась я. Как всем хочется на райский остров, всем хочется выглядеть стильно, иметь деньги, ходить по барам ресторанам. Нам отдыхать то ли что у них там на выбор: то ли Средиземноморье, то ли Прованс, то ли Мальдивы, то ли еще что-то. Ой, да, нет, там вообще, по-моему, какие-то были типа Бали. Кстати, И почему Бали, до да, какого-то да, да. момента? Нет, нет там Бали... в разное время года, э, года все время были разные, так сказать, опции. да? да наверное. Ну, в общем, наверное, меня не сильно захватила книга и не слишком
0: увлекла, потому что я из нее только очень сильно фрагментарно все помню. Но самое удивительное, что я очень хорошо помню фильм, хотя прошло много лет, 15 лет прошло. И надо сказать, что хорошо, что сейчас есть возрастные лицензии, потому что ну, до 18 лет это читать точно не стоит, и уж тем более смотреть фильм. Когда я его посмотрела, Почему-то именно этот фильм стал определяющим у меня в выборе профессии. Да, серьезно. Я тогда очень хорошо так задумалась, чтобы пойти в сферу рекламы, но почему-то, уж не знаю почему, пошла в сферу пиара. Не знаю, как это в моей голове было взаимосвязано, Ну как бы пиар, реклама, они недалеко, друг от друга ушли, хотя меня сейчас пиарщики закидают объедками. Ну, я уж не знаю, что меня так прельстило, Съемки всяких рекламных роликов, помните, там, смотрели же фильм, да? А у нас задание было посмотреть фильм <свят> и mm. прочитать книгу. А серьезно, да?
2: Мы что-то не смотрели в <свят> фильм. Вообще-то, да.
0: Мы хотели почитать книги и посмотреть а, экранизации. А, и посмотреть
2: экранизации, точно-точно.
0: Вот. И там есть момент, когда снимают э, рекламу какого-то йогурта, и когда бесконечно актер ест этот йогурт, и его уже тошнит. Понятное дело, что уже никто не выдерживает морально физически, и физически есть эту дрянь. Ну, и вот так вот творится реклама: то есть нам втюхивают в красивые обертки с красивыми слоганами всякую ерунду. Вот. И там очень хорошо показан мир этой зарубежной рекламы как раз таки.
2: Не да, адаптированные
0: да. под нашу российскую да, да, мне это запомнилось,
2: вот эти сентенции, что изобретены на самый прочный двигатель, но все это перекуплено, потому что кому он нужен, чтобы машина не ломалась никогда, были изобретены самые прочные шины, и тоже, в общем-то, это где-то, этот патент был запрятан, потому что естественно выгодно, чтобы шины лопались и приобретались новые. И так, в принципе, в каждой сфере есть какие-то гениальные изобретения, которые не доходят до потребителя, потому что там прямо так и написано, что рекламировать нужно все самое худшее, все то, что ну, очень-очень портится быстро, потому что будет оборот, оборот важен, чтобы была новая реклама, чтобы был новый продукт, чтобы отказались от одного, стали покупать другое, потому что это недолговечное, а вот новый продукт, он как будто бы долговечный, но он такой же плохой. Вот это тоже поразительно, что нехорошее, хотя вроде бы там бренды те, которые мы привыкли, что это должны быть качественные вещи, но разговор именно о том, что это все не качественное, недолговечное, а реклама призвана это сделать очень в глазах потребителя выгодной покупкой. Вот это я, этот кусок я помню прям очень хорошо. Ну, там очень много интересных мыслей, интересных сентенций. Вот, кстати, если возвращаться к Пеливину, еще что мне в этой книжке 99 франков не понравилось. Вроде бы там, да, человек зарабатывает деньги, но он настолько изначально влачит, не, ну, просто нищенское существование, что ему деньги нужны на жизнь. Потом, когда он, в принципе, обогащается, все вокруг какие-то супер навороченные там машины, еще что-то, а у него вроде как наверное, жизнь тоже улучшается, но все таки мы... Пелевин на этом не делает такой сильный акцент, ну что он прям там качественно меняет свою жизнь в материальном плане. А здесь вот это очень-очень сильно чувствуется. Вот эти деньги, за все деньги, везде должен быть этот стиль жизни. И меня потрясло, знаете, какое место? Что, ну, понятно, что он платит за секс, у него очень много а, вот этих всех радостей жизни в виде наркотиков, алкоголя и проституток, но у него приходила, помните, девушка Тамара, которая с которой у него не было а, секса, а были просто какие-то ласки и просто разговоры, и он платил за это. И а, там была такая фраза, что вот однажды он и заплатил за то, чтобы они несколько часов гуляли по городу под дождем и целовались, и это стоило того. Я не знаю, я может еще не доросла, я может быть вот не пошла учиться на пиарщика, как ты, не попала в этот рекламный мир, и в моем сознании все еще поцелуй под дождем бесплатный, все еще можно получить это бесплатно,
1: или что, или ну, уже нет. Нет, или... можно, если что у тебя есть предложить взамен. Если у человека есть только деньги, он предлагает деньги.
0: Так вот видите, это же наш извращенный мир, когда э, секс можно получить за просто так. А вот именно какие-то отношения более духовные, более высокие, походить за ручки, поцеловаться там где-нибудь под дождем и поговорить о высоком, за это надо платить. Увы, и ах. Ну, кстати, я тоже не попала в рекламу ни в какую, иначе бы... Моя учеба была сплошным разочарованием.
2: Никаких наркотиков, никаких брендов. Нет, ну просто вот если бы мы общались с рекламщиками или общались в этом мире денег, то есть мы бы вот там только так все выстраивается? Или это потому, что мы бедные, да, что мы... да нет, конечно. Что за... Мне
0: кажется, не надо воспринимать все настолько буквально. Все-таки это какой-то усредненный образ, утрированный в какой-то степени, мне кажется. Даже несмотря на то, что это в какой-то мере автобиографичный роман, там же тоже много каких-то мистицизм, отсылок и, и прочее, прочее, прочее.
2: Ну и, знаете, это тоже, и вот это тоже странно. С одной стороны, он как бы бежит от любви и вообще от каких-то отношений, не хочет их ни в коей мере, поэтому отталкивает эту девушку Софи, которая нормальная, которая не проститутка, с которой были нормальные отношения. И вроде бы сам себе это объясняет, что он боится чувствовать, боится, что любви, не знаю, почему он ее боится, что его призовут к ответственности, к обязательствам, поэтому он боится. Я уж сомневаюсь, что он боится, что его как-то там ранят. Его нежное чувство, наверное, боится ответственности и не хочет сковывать себя по рукам и ногам. Мужчины все, наверное, так боятся, не знаю. Но, тем не менее, постоянно они грезят, постоянно все равно хочет почувствовать отношения какие-то настоящие, и считают, что легче за них заплатить, чтобы вот не, не быть никому морально обязанным. Вот эта жизнеспособная вообще теория. Это все еще есть такое в нашей жизни? Или, или это мы просто вычурность Бигбедера наблюдаем, не знаю.
0: Мне кажется, сейчас немножко поколения изменились, и, смотрите, у нас все герои плюс-минус одинакового возраста. Что Вавилену где-то там 30, плюс uh-huh. чуть-чуть за 30, или около 30.
2: Ну, а, с 30 до 40, вот такой вот возрастной промежуток, да, да? да наблюдаю? А, Кто вот
0: 33, по-моему, если не ошибаюсь. Да, он
2: сравнивает себя с Иисусом.
0: И герою Сергея Минаева, которого я мое подсознание вытеснило его имя романа. Ему тоже что-то около 30, может, немножко поменьше. И они все такие герои потерянного поколения. Вам не кажется, что вот там Ремарки и прочие Хамингуэи писали о потерянном поколении? И вот это как раз потерянное поколение переходного периода потому что 90-е не только для России же были сложным периодом, они были для всего мира каким-то переломным моментом в истории. Поэтому это и такие вот «Анфантерибль начала XX века». 21-го, простите.
2: Нет, Таня, ты поняла супер тему о потерянном поколении. Я недавно читала Химгуэ Фиесту, как раз о потерянном поколении, послевоенном. Герой получает, я не сразу это поняла, какое-то ранение во время Первой мировой войны, и поэтому он, в общем, не способен на какие-то отношения с женщиной и так далее. Его все жалеют, и вот он пытается найти себя и совершенно разными способами, в том числе яркими впечатлениями от жизни, поэтому праздник, на который они едут в Испанию, там такой, в общем, яркий и так далее, пусть и кровожадный. И вот, а, и в то же время я читала в этот момент в книжном клубе сентиментальный роман Веры по новой. Это примерно про те же годы, 20-е, там, 30-е годы, где все жили не так роскошно, как американцы во Франции. А почему американцы во Франции жили роскошно, хотя у них было мало денег? Из-за курса доллара, что он был настолько серьезная разница, что даже небольшими деньгами, ты во Франции, где все стоило копейки, была жуткая безработица, чувствовал себя королем, поэтому многие американцы, у них были какие-то, ну, что-то такое, с чего они получали какие-то деньги, проценты, в Америке, а приезжали, а приезжали жить во Франции. И на самом деле, вот именно в этой тусовке был Хингуэ, и мы вот это вроде наблюдаем потерянное поколение, которое материально, тем не менее, обеспечено, ну, по крайней мере, да. И вот мы, я читаю Веру по-новому, где нищета, Россия, Россия, да, там... Как некогда теряться. Тебе выживать да, надо. Ты да. надо. Какие там высокие идеи? Что вы, корочку хлеба? Нет, замолвали? как раз выживать нужно, но при этом и высокие идеи. Как они бьются за то, что, в общем, не нужно быть мещанином, как нужно вообще вот развиваться, как нужно учиться читать, как нужно идти поступать в институт, как нужно реализовать там свою идею. Ну, там главный герой журналист, значит, что он хочет стать журналистом, что он хочет стать писателем. Ты читаешь и думаешь, Господи, оказывается, идея любая, плохенькая, хорошенькая, неважно, спасет мир. То есть ты должен к чему-то стремиться, чтобы не, не ощущать себя потерянным поколением. Ну, в общем, я к тому, что это была огромная, огромная для меня разница. Одни от бессмысленности жизни страдали, а у других они умирали от голода, но тем не менее у них была вот такая наполненная, наполненная идеями жизнь и вообще какая-то, какое-то будущее они, по крайней мере, видели в своей жизни. И вот здесь тоже мне бросается в глаза, что у Пелевина не настолько книга, подчеркивающая бессмысленное существование, хотя тогда дыра была, да, просто, они а Россия в 90 годах и на и, и, и более вот эту депрессию на меня нагоняет книга бигбедера именно вот этой ощущением потерянности невозможности найти себя прийти к себе и понять для чего ты в этом мире ну, может здесь
1: важно не столько найти идею сколько ее искать вот у Пелевина идею ищут не находят господи какая-то идиотская идея малюта этот но они ищут идею тут как говорится не важен результат важен процесс
2: на Убик Бедера как-то я что-то этого не заметила. Да, и это, видите, то ли для русских людей это важно, не знаю, что и мы сразу как-то погасаем, когда они не чувствуем, что вот в этих всех исканиях, страданиях есть смысл. А что сами страдания, сама депрессия, само вот это ощущение потерянности, это и есть то, что он хотел сказать своей книгой. И нас, и меня как-то это сразу очень расстраивает, и сразу же и сразу же у меня падает рейтинг этой книги. И вроде думаешь, чувак, ты ходишь в Гуччи и Луи
0: употребляешь наркотики и пьешь, можешь позволить себе любую женщину, и при этом страдаешь
2: какими-то депрессиями. Ты чего? Тебе леща? по щекам. Но вот мысль о потерянном поколении действительно очень прикликается Эта книга с книгой Химгуэ. Если вы читали Химгуэ, то вот это такая современная версия о потерянном поколении. Тоже, кстати, во Франции. Ну, вот с этой точки зрения тоже интересно почитать. А то мы прям совсем заругали. Нет, он
1: молодец.
2: То, что мне не понравилось, не обязательно прям вот
1: никому не понравится. Это хорошая вещь. Так что, да,
0: Пелевиной мы советуем однозначно. Бегбедера тоже советуем, но с некоторыми оговорками. И теперь мы переходим к заключительному роману и к заключительному фильму. Это Сергей Минаев, и книга называется «Дух лес». Это такая Ой. просто супергениальная э, сентенция, когда срастили э, русское слово «дух» и английское слово «лес», то есть «бездушный» или «потерянодушный», mm-hmm. или, короче, душные. Все, надо проветрить. (задушнило) Задушнила. Давайте, что вы можете сказать. Книга вышла в 2006-м, фильм с ней по ней сняли в 2011-м. И тут тоже подобная тематика. У нас есть э, молодой человек, главный герой книги, напрочь не помню, как его зовут, вообще практически ничего не осела
2: Тоже работает в в рекламном... Да, работает в рекламном
0: агентстве, рекламирует какие-то там зеленые горошки. В фильме решили переделать, потому что, ну, не солидно в 2011 году рекламировать Бундюэль, поэтому решили сделать, что он там, по-моему, глава банка или что-то в этом роде. Такой юный, но очень сильно одаренный чувак, тоже прожигатель жизни, тоже ходит по клубам, употребляет наркотики, Имеет то много же женщин, но ну, совершенно то же самое, все под копирку, но при этом что это? Это Москва, опять же, как и у пелемена немножко Петербурга. Да? Больше не важна помню.
2: окружающая обстановка, чем у Пелевина. Но если у Пелевина это начало 90-х, бандиты, разборки, ларьки и вкраплениями, так сказать, некоторые люди на Мерседесах, и, в общем, которые еще даже не умеют выпячивать свое богатство, то, конечно, Здесь... у Минаева ночные да. клубы. Гламур. Гламур, да. золотая молодежь. Меньше и... дискурса, больше гламура. Да, 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 да.
0: Не знаю, мне кажется, так все топорно. Это все настолько на понтах написано. И герои на понтах. Автор. Ну, короче, не знаю. Мне прям вот я прочитала тоже. Это была первая книга, наверное. Я в студенчестве записалась в озерках библиотеку, и почему-то, я не знаю, почему, откуда я ее вообще увидела, почему я за ней пошла. Я взяла этого Минаева и Духлес, Я прочитала и осталась в большом недоумении. То есть, казалось бы, может быть, спустя годы должно было поменяться мое ощущение от книги, но нет, я ее перечитывала недавно, и это просто настолько непонятная для меня литература.
1: Но ну, вот когда мы перед записью стояли, обсуждали, я пыталась вспомнить, почему я вот Минаева во- вообще никак. Вот никак. Вот убейте насмерть, не могу, не понимаю. Написано не так, чтобы отстойно. Ну, не Хемингуэй, естественно, не Достоевский, не Набоков, там, не, не Яна Мазай Красовская, которая фанфики пишет. Нет, ну ничего себе, сойдет. Но, блин, я не могу это читать. Богу, это те же слова, Бу... те же Да, а, смысл... да, а смысла еще меньше, чем в Бигбидере. Там вообще, ну, просто адский ад, я не знаю. Даже с чего начать ругать-то, собственно говоря, чтобы показать, что я книжку все-таки прочитала и ругаю ее. Не так просто. Есть м- в какой-то газетенке, не помню, то ли интервью брали, то ли что. Один молодой человек рассказывал, что когда он читал Пелемину, он ехал куда-то в международном автобусе, читал, читал и так разозлился, что книжку просто выкинул автобус автобус чертям. И вот, говорит, и я
0: в фильме «Мой парень-псих», когда он
1: сидит, дочитывает хмв по-моему, складывает книгу, вышвыривает через окно закрытое. Да, вот он и говорит, «Я понял, почему, потому что это же наша жизнь. Он, типа, надавил на нашу больную мозоль, а мы, как бы, отгораживаемся от этого». Но нет.
0: Так, подождите, он кого выкидывает, Пелевина или Минаева?
1: Нет, никуда Минаев не давит, вы там не думаете. Это вот Пелевин давит, Бигбедер давит, Хэм давит. А Минаев, я не знаю, что делает. Ну,
0: да. просто если ты можешь поставить себя, например, на место Вавилена Татарского или даже сопоставить себя с Октавом, то на место вот этого вот... Не так, будем вспоминать. Такого проходного персонажа. главного героя, да. персонажа.
1: Да, он тоже циничен, он тоже там... Но он вообще просто, я не знаю, он не яркий, он не интересный, он у не него события. Не...
0: Вот это его девица, с которой он там все дружбу крутит и никак не признается ей в любви тоже какой-то mm-hmm. нерешительный совершенно, при этом постоянно направо и налево. У него какие-то разговоры, вот, которые он думает, что они сверх какие-то интеллектуальные, что ли. В итоге я, опять же, слушала все в аудиоформате, и у меня немного переигрывал чтец, и, значит, там был один момент, когда в клубе к нему подваливает, я Юля, по-моему, даже в общий чат нам скидывала, когда подваливает к главному герою нечто, и оно разговаривает таким карикатурным голосом, вот, Но это, конечно, изыски уже автора, который читал книгу. Но при этом там еще и прочитано за главного героя и вот эту его девушку-подружку, что они не вызывают совершенно никакой симпатии. И думаешь, господи, ну давайте уже поженитесь, я не знаю, сделайте хоть что-нибудь. Вы долго будете топтаться друг вокруг друга и в нерешительности совершеннейшей. В итоге нашего главного героя разводят на деньги.
2: И это тоже, кстати, сразу читается, и ты сразу это понимаешь. Кто его будет разводить, этот приехавший из Нью-Йорка великолепный э, товарищ, в общем, краса всех ночных клубов. (свят) Не знаю, но почему это так все очевидно? И почему нет ощущения свежести, хотя это позже всего написанная книга, где остальные раньше? Почему нет впечатления узнаваемости, как у Пелевина, когда ты думаешь, господи, да ты вообще никак отношения к человеку этому не имеешь и ты жил совершенно не такой жизнью и тем не менее ты понимаешь про что он пишет, про какие годы он пишет какие люди тогда были и тебе кажется вот ты ощущаешь, что это все правда что так или иначе какое-то каких-то похожих персонажей ты встречал либо похожих внешне, либо похожих думающих, либо по поступкам но все равно у тебя есть какие-то, какие-то маяки за которые ты можешь зацепиться и и, и понять этот мир, и вспомнить его, и переложить, и понять, что это действительно было, и что это для тебя реалистично. У у Минаева ну, нет этого. Вроде все приметы времени он пишет. И как себя тогда люди позиционировали и вели, пишет. И вроде ты, кажется, постоянно лицезрела эту тусовку на MTV, во всяких передачах и так далее. И, наверное, тоже можешь представить и вроде ты тогда уже был осмысленном возрасте, и все это должен помнить. И ничего, нет никакого попадания. Это просто очень плоские фигуры, наспех, вырезанные, как-то исклеенные. Ну, может быть, потому что вы не
0: тусовались в московских тусовках,
2: не были золотой молодежью. Он тоже не был. Вот он тоже не был, и это тоже бросается в глаза, что как будто бы он когда-то, сам автор, я имею, когда-то позже э, попал в эту тусовку, каким-то образом там разбогател, может, из-за своих романов, и вот у них тогда стал спрашивать, а как было это или то, или даже он стеснялся спрашивать, а просто наблюдал и записывал себе в книжечку, чтобы вот потом перенести в роман. Это как-то, не знаю, чувствуется очень, что вот совершенно Совершенно все нелепо и, и да, нелепо и как бы не,
1: неестественно, неправдоподобно вообще все, начиная от этих отношений с этой его девушкой, как тоже один кто-то из читателей заметил, что он пытается описать чистые отношения, какие-то настоящие, вот от него, чего Октаву не хватало. Но у него не получается, потому что Минаев не знает, что такое настоящие отношения. Вот точно так же, как помните, это кафе, в котором начинается все дело. Вот uh-huh. кафе, его описание. Это супермодное место. Там подают плесневелые сосиски. Там хамоватая жирная официантка. И все так модно-модно. Это вот подделка под подделку. Это вот этот ромар, тебе роман. Тебе подают плесневелые сосиски, хамоватый автор. И говорит, что это супермодно. Вы шовы, шовы.
0: Да, все напичка на совершенно карикатурно, совершенно неправдоподобная, Много мата, хотя у обоих авторов, которых мы до этого обсуждали, тоже есть мат, но это у Пелевина он всегда мод, органичен, нет. у Биг Бедера он, в принципе, вливается в контекст, а здесь просто кажется, что это что-то чужеродное, чтобы еще больше какую-то свою уникальность подчеркнуть, подчеркнуть свою статусность и распальцованность. Вот, вот распальцованный роман, в общем, не знаю. Какой-то прям не хочется, конечно, опускаться до того, чтобы принижать как-то автора, но не без этого, походу, придется принести.
2: Может, ну, все-таки это не автор. Вот вы скажете, зачем вы тогда, девочки, взяли обсуждать эту книгу? Мы взяли тему. А у нас были тема все-таки экранизации и книги. И плюс мы взяли именно такую тему рекламщиков, пиара, чтобы вот и обсудить и нашли действительно книги похожие, похожие по содержанию. Но только из-за этого, честно, мы не считаем Минаева писателем и вообще хоть как-то достойным автором. Ну, просто человек, который тексты какие-то пишет. Тексты всё. пишет, о нем
1: говорят, экранизации снимают. Так самое смешное, что его книги нравятся кому?
0: Что фильмы, вот я не знаю, честно говоря, не посмотрела, сколько собрали Духлис, и после этого же вышли за телки, которые яв... mm-hmm. являются продолжением Духлис. И опять у нас Спасибо, не надо тёлки». Что за мания вообще скрещивать российские а зарубежные слова?
1: кстати Да, что-то я хотела сказать, потому что у Пелевина тоже очень много англицизмов. Но эти все англицизмы несут определенную смысловую нагрузку. В том числе и показать бессмысленность речей персонажей. Здесь эти англицизмы, не знаю, просто потому что
2: вот... Красивое да,
1: слово, да. Я и не знаю значение,
2: не но я его говорю. Непонятно, какой моде. Нет, да. у Пелевина очень много работы с текстами. Да. Он, чтобы, чтобы перевести для русского человека на русский язык, придумать рекламу этого какого-то американского бренда. Он это такие большие изыскания, я думаю, у самого автора. И он это же пытается транслировать на героя. И сам герой. Это такие выкладки, которые ты сначала читаешь и думаешь, зачем тебе это? А потом ты как бы втягиваешься и понимаешь, как вот вообще а, культура развивалась да, под таким вот очень сильным влиянием американской продукции. Ну, это очень интересно. У Минаева этого вот нет совсем. Вот от слова совсем.
0: Короче, пелевинская спрайт из Анкола. это не а, то, что да. у Минаева всякий дух лес и Квас зе тел. С фильмом у меня вообще совсем все не сложилось. Не Я сложилось. пыталась посмотреть его три раза и все три раза были провальные. Я так и не досмотрела до конца. Ой, мне хочется его забыть, но алгоритмы кинопоиска все помнят. Поэтому теперь мне предлагается всякая низкопробная фигня которые невозможно смотреть. Я еще тут вспомнила, на самом деле у Минаева очень узнаваемый стиль, и как-то в 2018, по-моему, году меня приятель потащил в кинотеатр, а там выбор был, ну, очень грустный на то время, когда мы должны были пойти. Там были либо «50 оттенков серого», какая-то 33-я часть, и фильм «Селфи». В итоге мы остановились на фильме «Селфи», и я просто сижу и такая, я не понимаю, такое ощущение, что я читаю Минаева. И я сидела вот весь вечер с этим ощущением. говорю, мне не нравится этот фильм. В нем все отвратительно. <св-> и, и что вы думаете? В конце идут титры и написано по сценарию Сергея Минаева. Я думаю, боже, это настолько узнаваемо и настолько все плохо. Хотя там играл мой любимый Константин Хабенский. Я думаю, как он вообще согласился на этот сценарий? И, на эту...» и там вот точно так же это карикатурное, якобы высшее
1: общество, которое на самом деле не высшее. Но не веришь ни в то, ни в другое.
0: Вот И все перекликается с романом Достоевского «Двойник», то есть за основу взята вот эта история с ну, человеком, вот видите, который проживает его жизнь. Интеллектуальная
2: струя, которая придаёт вращение. Да нет, мне нравится, когда, знаете, на современный лад перекладывают о, сюжеты классических произведений. Тогда... Это очень интересно. И это бывает очень удачно. Но когда автор бестоланный, он во всем бестоланный. Ему ничьё, ничьи, подсказки, ничья помощь, даже великих классиков не помогут никогда. Ну вот просто никогда. И ведь не сказать, что мало у него хороших находок, много. Можно было бы какие-то шутки. Ты даже себе представляешь, что если бы вот такой материал был какого-то чуть-чуть поталантливее человека, он бы это развернул. Совершенно может быть в интересную какую-то историю. Как-то по-другому это все закрутил, или, по крайней мере, как-то проанализировал интересней а так у тебя все время как будто ты фальшивку держишь да в руках ты вроде как вот да да что-то похожее тоже ты слышал было но все было не так и не то что ты хочешь биться за правду он тоже жил в это время и для него может быть это было так но нет все равно ощущения какой-то связи неважно с реальностью или наоборот связи с другим миром выдуманным им неважно пусть полностью другим, но тоже нет, нет этого чувства, нет чувства, что есть за что-то зацепиться. Ну, mm. может быть,
0: для этого надо было пожить в Москве и повертись в тусовках.
1: Ну, если о фальшивках заговорили, я обещала прочитать про вечериночку. На Википедии есть. Представители клубного движения в лице компании Zeppelin Pro и известный промоутер Георгий Петрушин. Он, конечно, известный, но я темная отстала женщина. В пригласительных билетах были изображены узнаваемые бренды, написанные с ошибками, как на подделках, а вип-зона была стилизована под вещевой рынок. На лотках продавались майки со стразами, поддельные часы с поддельными камнями и книга «Духлес». Среди участников были Богдан Титамир, Игорь Верник, владелец компании «Дымов» Вадим Дымов, а также сам Сергей Минаев. Он и организовал эту вечеринку? Подождите, ну, это, это вечеринка, восхваляющая книгу, минаю, да. нет? Как бы... передающая, так
2: сказать, тот, mm-hmm. тот Посыл жду Посыл такой,
1: с гламуром начинает бороться сам гламур. Книга понравилась москвичам, уставшим от гламура. И книгу поддержали вот это вот клубное движение, которое все это устроили, подделки подделок. И книга дух
0: Мы просто слишком сильно не устали от гламура. Ничего не понимаем, девочки, что вы... А
1: книга ругает гламур, да? Это оказывается так? Я не увидела там ни гламура, ни ругает. Я только увидела фальшивые стразы. и
0: Ни гламура, ни дискурса. Все как на вещевом рынке, короче говоря. Вещевой рынок, да. Ничего не имею против вещевых рынков.
2: И опять же даже Когда их не выдают за гломой. Да. Нет никакой идеи, но это ладно. Хорошо, пусть мы будем просто говорить о потерянном поколении. Может быть, он это хотел продвинуть, но у него тоже не получилось.
0: Ой, в общем, тяжелая у нас в этот раз подборка, конечно.
2: Ну, Пелевин,
0: звезда. С удовольствием перечитала. Да. Надо будет еще что-нибудь потом по Пелевину. Вот. И ну что, я думаю, мы можем завершать, как-нибудь резюмируем. Смотрите хорошие фильмы и читайте хорошие книги. Хорошие
1: вот. фильмы, хорошие книги. Фильмы по хорошим книгам. Да. И чтобы поругать какую-то книжку, хотя бы пролистайте ее сначала.
0: В общем, читайте книги, смотрите хорошие экранизации, сравнивайте экранизации и книги. Иногда экранизации бывают не сильно хуже, чем сама книга. И вообще глупости. А конечно, иногда сравнивать. они просто
1: выправляют книгу, но это не случайно. Да, и не случай и,
0: и дополняют очень часто. Так что всем спасибо, что слушали нас. А с вами были Юля, Оля и Таня и библиотеки города Санкт-Петербург. Да. Ходите в библиотеки, читайте хорошие книги. До новых встреч. Пока-пока.
2: Пока. пока. Всем пока.